0: Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba entre poesías y poetas y también visitar la página web www.entrepoesíasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Estamos en el capítulo número 89 de este subpodcast Entre Poesías y Poetas y para este capítulo tenemos de invitado al profesor Vladimir Víquez. Vamos adelante con la entrevista. Así es, amigos, tal como les comenté en la introducción, hoy tenemos de entrevista al maestro Vladimir Víquez, pero vamos a dejar que sea él el que se presente. Bienvenido, Vladimir, a Entre Poesías y Poetas. Cuéntanos, cuéntanos de ti. ¿Quién eres?
1: Buenas tardes, eh, Priscila. Este, muchas gracias por la, la invitación. Y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Este espacio que está dedicado a, a la poesía y está dedicado a los poetas, está dedicado a las letras. Este, yo he encantado siempre de poder eh, dialogar con la gente que se interesa por estos temas y compartir también para aquellos que, que andan en búsqueda de, 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 de conocer un poco más de, del arte, ¿no? de la literatura. Y bueno, yo... Este, siempre es muy difícil hablar de uno a pesar de que uno es quien mejor se conoce, ¿no? Es, eh, uno sabe por qué caminos ha andado, uno sabe este, qué cosas ha vivido y realmente uno se conoce muy bien, uno se conoce muy bien, pero cada vez que le hacen la pregunta siente uno como que, qué que, que complicado es, ¿no? Eh, resulta que lo que pasa es que nosotros como, como humanos somos muchas cosas, ¿no? somos muchos individuos. Este, a la vez, este, somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos eh, profesionales, eh, somos amigos, eh, somos esposos, eh, eh, marido, en fin, ¿no? Y, y en el caso de las mujeres son esposas y, y son madres y, en fin, ¿no? Son, son hijas y son hermanas y son primas. Entonces, este, como que uno en cada una de estas situaciones... Es un ente eh, distinto ¿no? eh, en este caso, en, en el tema de las. De las letras. Tengo que decir sí, que este, el, el, las letras eh, me han llamado a mí o me llamaron desde muy, desde muy temprano, ¿no? desde muy niño, este, empecé a andar en este mundo. Eh, sin saber a dónde iba, y, y creo que todavía no sé a, a dónde voy, ¿no? es, eh, me invitaron a caminar, me invitaron a, a andar este mundo y, y yo lo sigo andando. ¿no? No, este, eh, creo que como todo en la vida, este, hay una, una estrella polar, que es eh, esa estrella la que nos guía, este, sin embargo yo creo que nunca la, la vamos a lograr alcanzar, pero es eso, no es la guía, es la luz, es, es el... el, eh, el el punto que nosotros este, seguimos. Entonces, eh, la poesía es eso. Y yo diría que, que me ha convocado en, en algún momento, no sé en qué hora, en qué día me convocó, este, pero hubo un llamado y, y yo atendía ese llamado desde, desde muy pequeño, ¿no? desde, desde niño. Y también es cierto que este, lo he, he interrumpido ese andar este, también por muchas cosas, situaciones, y lo he retomado. ¿no? Entonces, eh, aquí estamos, Priscila, hablando de un poco de eso. ¿no?
0: Así es. Bueno, para que la audiencia sepa, eh, Vladimir y yo tenemos un, un par de meses coincidiendo porque vamos juntos a los Martes de Poesía y Sangría en el Rincón Español, ahí es donde nos hemos conocido, y quiero que sepa que Vladimir es el poeta oficial de, de los Martes de Poesía, porque pues, otras personas que participamos no no tenemos todavía, no ostentamos todavía el título, pero Vladimir, sí, cuéntame, a ver, ¿desde cuándo escribes poesía? Eh, ¿Cuántos eh, escritos tienes? ¿Qué es lo que te gusta más escribir?
1: Sí, mira, el, eh, tengo que decir que desde, desde niño, yo creo que quizás a los nueve, diez años, este empecé a escribir. Eh, por supuesto que con... Este, siendo casi que un, un, una persona que se robaba palabras ¿no? de, de, de alguien. Yo era un palabras era un roba robaversos, este, era un robarrimas, eh, porque leía este, los libros y me gustaba, yo sentía que podía escribir y entonces seguro que iba plagiando esas rimas, esos versos, esas palabras de, de otros autores, ¿no? Eh, sí, quizás nueve, diez años, y por allí recuerdo que en, un, en una ocasión se me ocurrió escribir esas cosas ¿no? que iban saliendo por allí eh, de a poco en un cuaderno eh, de, del año anterior ¿no? de la escuela, y que tenía, no sé, la mitad uh, de páginas que, que se podían usar, una manera de reciclar, ¿no? y tomé ese cuaderno para escribir mis primeras este, mis primeras cosas ¿no? Eh, que hoy realmente no las recuerdo casi, se me, se me quedó grabado este, una estrofita que, que siempre la comento por allí este, pero lo demás se perdió, es un libro también que me causó, causó mucha vergüenza porque este, mis hermanos y en, en mi familia este, un día lo encontraron ¿no? y, 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 y fue como el el, el show del momento, y por supuesto que la poesía, al ser, al ser tan íntima, al ser casi que una declaración, este, al ver eso revelado en mi familia, fue un golpe, ¿no? Un golpe este, que, por supuesto, ya cuando empecé en serio con este tema lo olvidé, pero, pero que supuso en ese momento una ruptura, justamente suspendí el, el escribir porque me sentía avergonzado, ¿no? Supongo yo que habría cosas allí muy, que, que me, da, me delataban, ¿no? Este, como niño, eh, y entonces, pues, eh, suspendí y toda creación eh, poética en ese entonces, creo que como hasta los 18, 19 años.
0: ¡Wow! Fue bastante y mira es eh, interesante esa anécdota porque eh, quizás a muchas personas les ha pasado eh, es el tipo diario que se tiene cuando cuando se es niño yo no sé si todavía los niños tienen eso ahora con tanto aparato pero en nuestra época sí se usaba como que el diario y entonces que, eh, me acuerdo que tenía un candadito con una llave y todo porque era como que muy privado pero Así eh, sí sí pasaba eso porque cuando te encuentras en el diario entonces ahí aparecen todas las todas las cosas que no quieres que nadie sepa y a lo mejor hay muchas personas que, que se han visto truncadas por, por esa misma experiencia
1: que te pasó a ti. Sí, yo supongo que es como un, un, un hilo conductor o quizás sea una algo que nos ocurre a, a, a quienes hemos eh, dedicado parte de la vida a la escritura y sobre todo en la poesía, porque me parece que, que otras, eh, otras vertientes de la literatura este, son menos eh, íntimas, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor no, no ocurre eso, pero la poesía sí que casi que es una, una declaración, ¿no? Es casi una confesión. Entonces, el, eh, y quizás sin casi, ¿eh? el eh, verme descubierto, y, y supongo que le habrá ocurrido tal cual, como lo mencionas, Priscila, a otra gente, eso este, causa, ¿no? Eh, para, el, para quien es descubierto, sin duda este, un, un asunto de vergüenza, ¿no? De vergüenza. Y ya te digo, nosotros, en, en mi caso, yo tuve, bueno, suspendí, no sé, ocho o 10 años eh, el tema de la escritura. Y cuando retomé, lo retomé con el cuento, no necesariamente con la poesía, retomé este, la escritura con el cuento.
0: Interesante. Ahora, desde tu posición como, como docente, como profesor, que para mí en talleres a niños... ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir a los padres o a las personas que estamos en contacto con, con un niño que escribe? O sea, ¿para que no nos siga pasando esta, esta historia?
1: Sí, yo creo que el, 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 lo primero es hacer de, de la literatura o en este caso específico de la poesía, este, algo que sea cotidiano en la, en la familia. O sea, que, que leamos un poema este, a un niño, por ejemplo, cuando se va a dormir, pero que también escuche la abuela que le estamos leyendo al niño un poema, eh, que el abuelo le lea a los niños eh, poemas. Entonces, hacer de, de la literatura un elemento cotidiano en la familia, así como ocurre, por ejemplo, con los cantos, eh, las nanas, o los, cuando le cantamos a los niños canciones este, eh, infantiles, o sea, igual que ocurra este, con la poesía. Entonces, me parece que en ese sentido nosotros podemos ir reforzando, porque el tema es que este, como que tenemos esas áreas, eh, las tenemos alejadas de la vida cotidiana y pareciera que solamente forman parte de un, de un sector eh, de élite. Entonces, creo que eh, lo mejor sería este, traerlo eh, a que viva con nosotros, a que conviva a que sean cosas del día a día, pues, y en esa medida nosotros podemos eh, incentivar, podemos promover, podemos eh, entender mucho más fácil si un niño, este, por ejemplo, se, eh, se inicia en el tema de la escritura, entonces uno dice, mira, está escribiendo eh, algunos poemas, y claro, porque escucha en casa poemas, entonces el abuelo tiene conciencia de que es una una cosa que ocurre en la casa, la mamá tiene conciencia de eso, el papá también, en fin, y los, los primos, o sea, que se convierta también ese elemento en algo de familia. Yo creo que sería como lo, lo ideal, ¿no? Eh, porque de lo contrario, al, al ser algo que no está presente cotidianamente, se convierte como un ente extraño, y al ser un, un ente extraño, al descubrirlo, pues eh, nos ocurre eso, ¿no? Es extraño para los otros, a lo mejor es, es muy cercano para, para quien lo escribe, pero al sentirse eh, descubierto, pues entonces es, tú has traído un elemento extraño a la vida, o sea, a la vida, a la casa o a nuestra cotidianidad. Entonces, allí yo creo que, es que tenemos que hacer un esfuerzo para que este, la poesía forme parte también de la familia, ¿no? Y la literatura en general, quiero decir que las lecturas, los libros estén allí a, a, al alcance de todo el mundo.
0: Sí, definitivamente. Y haciendo eso, pues no solamente le hacemos bien al niño, sino a la sociedad completa. Porque una persona que lee es una persona que desarrolla un criterio, que puede dar eh, una opinión eh, sin tener que irse a temas violentos o otras, otras cosas pues, que no son correctas. Así que sí, pues es interesante el consejo que nos das a, a los padres y a la sociedad en general. Leamos, leamos en familia que, que nos va a unir también. A ver, cuéntame otra es. cosa, Vladimir. ¿Qué te gusta a ti más escribir? ¿Tú tienes un tema específico? ¿O cómo te inspiras? ¿O de qué depende las letras que salen de tu blog?
1: Sí, este, mira, yo no tengo, no tengo temas. Eh, creo que los temas van surgiendo. Y, y hoy, por ejemplo, que no estoy escribiendo nada. Uno dice que no está escribiendo, pensando en el tema mecánico de escribir o, o de estar aquí frente a un teclado, ¿verdad? Este, pero uno siempre está en proceso de, de crear, ¿no? De, de pensar cosas. Entonces, eh, tengo que decirte que el, no tengo un tema específico, pero hay cosas que, que en un momento dado este, te tocan, ¿no? Te, 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 te acaparan, te, te buscan, están allí, te las encuentras. Y entonces eso es eh, un detonador, ¿no? un elemento en la mecánica, un motor de arranque ¿no? para iniciar. Entonces, una vez que tienes eso, empiezan a venir esas, esas ideas nuevas, eh, esas ideas refrescantes, esas ideas que, que están llenas de, de, de ese sentido que tú quieres darles a esas cosas que, que te han tocado. ¿no? Eh, lo último, por ejemplo, que, que he creado es un libro que está relacionado con el mar. El mar eh, está inédito, pero nació simplemente de un día este, que yo tenía una necesidad de, de salir a, a caminar porque estaba este, con otros temas eh, que me urgía atender y entonces salí a caminar, hice un paseo por la orilla del mar. Y cuando volví a casa, este, empezaron a, a, a llegar mis ideas so, sobre el mar, ¿no? Eh, por ejemplo, que el mar es una puerta eh, al mundo, que el mar está estático si queremos, pero nos lleva a todas partes. Entonces empiezan esas cosas. Eh, eh, también recordé, por ejemplo, de, de canciones de música este, típica panameña, este, por decir algo como, como me gusta mirar los barcos en la bahía, ¿no? Este, esa canción de, que canta Osvaldo Ayala, este, que no recuerdo quién es el autor. Este, y, y así, ¿no? O esta canción de los, de los Beachers de, de Bocas del Toro, Ese mar es mío, ¿no? Ese mar es mío, viene, se aleja, se aleja y se va. Este... Me, me encanta, ¿no? Entonces, esas cosas empezaron como a llegarme, como recuerdos, como, como vivencias, y a partir de ahí este, salió un libro dedicado al mar, ¿no? Solamente al mar. Al mar como, como camino, el mar como espacio, pero el mar también como 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 ente que, que puede ser eh, bravío, ¿no? Como ente que puede ser feroz, también, o sea, y el mar con vida, eh, el mar también en calma, eh, sobre el mar los barcos. Entonces, todas esas cosas empezaron a llegarme y salió este, un libro dedicado al mar. entonces, Pero yo no lo buscaba, yo no lo buscaba. Yo, eh, por ejemplo, ese día que recuerdo muy bien, salía a hacer un paseo por la orilla del mar este, para evacuar cosas que me, me estaban eh, apuñalando en, en mi cabeza y, y resultó claro que no lo escribí en ese, ese día. Es un libro que, que, que salió, por supuesto, en, en el tiempo en que salió, pero fueron meses y meses este, en ello. Pero el, el, el motor de arranque fue ese día. Entonces, los temas están allí y uno lo... Simplemente, yo digo, los temas acaparan a uno y no es que uno quiere ese tema, porque yo no andaba buscando nada. Y bueno, el libro salió y por ahí está inédito. ¿no?
0: Interesante, que en aquí cada vez que hago una entrevistas, o sea, definitivamente, como cada quien tiene su manera de vivir, cada quien también desarrolla un estilo de escritura, hay gente que tiene como un ritual, de que yo pongo una música, o, o eso también, salgo a caminar y lo primero que veo me impulso en eso, hay una chica que me dice, uh -huh. no, yo primero decido el el título del primario y después en base a, a eso escribo. Yo digo, wow, o sea, qué disciplinada, porque ella se, se pone eh, un poco, ¿no? Pero sí, qué bonito uh -huh. ver cómo eh, cada quien expresa sus sentimientos de diferentes maneras, inspirada por diferentes cosas. Y bueno, claro, en esa línea, claro. en esa línea de, de ideas de expresarte, yo sé que tú, aparte de ser poeta, aparte de ser eh, profesor, eh, pues también eres un gestor cultural. Cuéntanos un poco sí. cómo, eh, en, ¿en qué andas?, ¿Qué
1: actividades estás realizando? Mira, ando en varias cosas, este, aparte de lo del rincón que ya es este, conocido y, y está establecido. Eh, en este momento estamos con un proyecto en, en la universidad que es el proyecto de este, la eh, apropiación del, del espacio público, ¿no? apropiarse de esos espacios pero de una manera también, digamos, efímera, ¿no? Un par de horas y se instala algo allí, eh, se lee poesía, pero también pueden ser cuentos cortos, eh, pueden ser refranes, o sea, eh, la, la ocupación de ese espacio en un momento determinado a través de la palabra, ¿no? Acompañada de cosas, eh, sí. quiero invitarte, si, si tienes tiempo de, de estar el... El día miércoles en, en la Universidad en Autónoma de Chiriquí, ahí vamos a tener eso, ¿no? Unas instalaciones muy rudimentarias y tendremos como elementos allí paraguas, ¿no? Cada, cada, uno, cada una de estas instalaciones este, con los estudiantes tendrá un paraguas como eje conductor y habrá varias, ¿no? A lo largo de los pasillos y esto, y ahí estarán los chicos este, a quienes atiendo y otros no que hemos invitado a participar de estas actividades, este, para leer. Leer poesía, leer cuentos, leer mitos, leer, o sea, leer y leer y que la gente que está pasando por los pasillos de la universidad se entere de que, de que ahí está eso, ¿no? El que quiere escuchar, que se detenga y escuche y el que no. Aunque sea, este, escuche por allí el agua cae en el torrente eh, del río y no sé qué, y ahí se fue. Se fue, oye, ¿y esto qué es? ¿no? Entonces, que, que quede algo en el ambiente y que están pasando cosas, ¿no? que se enteren que están pasando cosas con el tema de la literatura, con el tema de las letras. Ese es uno de los proyectos que tengo. Y ahora estoy con una serie de, de, de conferencias, este, si queremos llamarlo así, o charlas, con estudiantes de secundaria. Estoy haciendo una gira por la provincia, los colegios este, oficiales y estoy llevando allí. Yo soy muy amante del tema del humor, del humor y estoy llevando este, estas charlas eh, relacionadas con el humor eh, en pandemia. o sea Hay un teórico que ahora se me escapa el nombre que dice que cuando uno empieza a reírse de los males, ya se está sanando. Entonces, eh, yo quiero que los chicos de los colegios, esos chicos que estuvieron encerrados eh, en pandemia, empiecen a reírse y empiecen a sanar a través del humor. Entonces, estoy llevándole este, este tema de humor y, y nos reímos mucho porque es, es, es muy, muy interesante lo que ocurre. No es una cosa que he inventado yo, simplemente que yo me he apropiado este, de algunas cosas y se las llevo y se las desgrano para que ellos vean este, cómo, cómo ocurre el fenómeno también. O sea, tratamos también un tema muy serio, que es cómo funciona desde, desde la memoria y desde la mente, cómo funciona el humor que está centrado, donde nosotros decodificamos el humor, las cosas que nos causan risa, las decodificamos en, en el cerebro en una parte que se llama zona de detección del error. Y es una zona muy privilegiada porque está justamente en la parte superior del cerebro y de allí distribuye a todos los hemisferios, a todas las partes del cerebro. Entonces, eh, desde el punto de vista de la, de, la, de la ciencia también es muy interesante. Y bueno, eso estoy haciendo ahora con, con los chicos y esto lo hago eh, por mí no o sea yo se los llevo les propongo a los profesores una actividad y, y voy no voy por mi parte no es, no forma parte de, de ninguna institución no forma parte de nada simplemente yo me lo he inventado y yo lo llevo y lo y lo hago no entonces de momento esos proyectos tenemos y ahora estamos también con un libro colectivo eh, eh, para homenajear a la provincia no la provincia de, de Chiriquí nuestro Valle de la Luna o también como dicen otros no, nuestro Valle de Agua entonces, estamos con eso, y que yo digo que el Valle de la Luna y el Valle de Agua, pues, no riñen, porque los valles, todos los valles siempre tienen mucha agua. Entonces, estamos en, en eso, con un libro eh, colectivo que estamos haciendo también. Así que tenemos esos tres proyectos eh, como de nuestra área, de como gestor cultural, y otras cositas que van saliendo por allí, ¿no? Pero de Oye, momento pero eso, en concreto. Qué
0: interesante, esto de los espacios públicos me encanta, porque la poesía está de moda la poesía está de moda y, y sacarlo eh, yo tengo gente que me dice mira, a mí yo nunca había escuchado poesía eso nunca me había llamado la atención pero me gusta lo que haces y me gusta escuchar tu podcast y van aprendiendo de poesía, o sea, uno se lo va metiendo como de poquito a poquito, ¿no? entonces de así. apropiar o sea, de todo el, el tráfico que pasa por ahí que captes a, a un porcentaje así si sea pequeño, pues algo se está haciendo y eso me parece maravilloso, bueno, sí. de los chicos en los colegios, definitivamente que, que es una población que necesita mucha atención, mucha atención, y, y que llegue alguien de afuera que, que parece profesor, pero también parece estudiante, porque se ve bastante joven, y hablarles de cosas de risa, pues definitivamente que no les va a ser para nada mal. Y bueno, sí, lo del poemario colectivo ya lo había escuchado, que nos había comentado la profesora Milagros Sánchez, eh, ahí en los martes de, de Pesía y Sangría, y me parece súper, súper, a mí me encanta todo el tema patriótico, el, el tema de la patria chica también, pues, me llama mucho la atención, así que es maravilloso pues todo lo que estás haciendo, y, y tú dices otras cositas que van saliendo por ahí, porque es que uno como que no se puede quedar quieto, uno como que, ay no, yo me voy sí, a quedar tranquilo, este... y de repente te salen ideas, te salen cosas, entonces bueno, tengo que poder hacerlo. Eh, me, me siento identificada realmente. Vladimir, eh, en ese orden de ideas también de, de ser docente, eh, ¿cuánto tiempo tienes de estar enseñándoles en aulas?
1: Mira, el... rápidamente 20 años. O sea, 20 años. Eh, cuando 20, digo 20, lo que 20 años. que se dicen no,
0: fácil, pero, pero son 20 años.
1: No. No, no, son 20 años, este. 20 años porque yo empecé en secundaria y una vez que empecé en la universidad, eh, eh, en la universidad tengo eh, 14 años de trabajar como docente en la universidad y una vez que de, eh, empecé en la universidad pues dejé de un lado a la secundaria. Eh, pero sí, tengo 20 años de estar en, en la docencia. 20 años, digo, concretamente, ¿no? Porque antes había empezado con algunas cosas por ahí muy, muy este, rápidas.
0: Yes. Yes. Eso,
1: meses, eh, un mes aquí, un mes por allá, dos meses aquí, haciendo algunas suplencias, eh, eh, cosas así, ¿no? Pero 20 años como fijo, ya inicié a partir de allí. Eh. Ahora, también es cierto que he visto esos eh, 20 años interrumpidos por estudios. O sea, dentro de esos 20 años... Eh, entre la docencia en secundaria y universitaria, tengo quizás siete años que me he dedicado a mis estudios, entonces, eh, no sé si eso se cuenta, pero bueno, hace 20 años que, que inicié ¿no? en el tema de la docencia, vamos a hablarlo así mejor, sí.
0: Ok, y durante todo este tiempo que has sido docente ¿hay algún estudiante de tuyo que se haya dedicado al tema de la poesía o a escribir o alguien que tú recalques como que diga, bueno, que yo aporté para que esta persona pues eh, surgiera eh, en el mundo de la literatura.
1: No, creo que no. O sea, rápidamente eh, tendría que hacer un análisis más profundo, pero creo que no. Creo que no hay nadie que haya seguido en esta línea. Eh, ahora, sí tengo que decir que en, eh, he hecho algunas eh, actividades, porque siempre he estado muy vinculado con el tema de la cooperación internacional y el tema de... de de la promoción, porque me, me ayuda mucho el tema de la promoción cultural, la promoción de, de, de becas en, en, en el extranjero. Y, y en ese sentido, sí, he, he, he hecho algunas cosas que han provocado que mis estudiantes se hayan ido al extranjero a estudiar. Eh, no tanto directamente como con la poesía, pero tengo estudiantes o tuve estudiantes que se fueron a, a Europa a estudiar, que se fueron a Estados Unidos a estudiar, y hoy está, están de vuelta al país como grandes profesionales. En ese sentido sí, pero como directamente con la poesía, creo que no. Creo que no.
0: Bueno, pero es interesante también todo el tema de, de las becas, que si no mal recuerdo, tú también eres producto de una de esas becas internacionales.
1: Sí, realmente de varias, ¿no? De varias. Eh, el, en mis estudios, eh, eh, de, de posgrado que he hecho en, en el extranjero han sido eh, productos de, de becas. ¿no? Yo eh, en cuatro ocasiones organismos internacionales me han becado y, y yo he aprovechado para eso. Entonces eh, creo que también cuando uno habla... Eh, con, con una prueba fehaciente a los estudiantes, eso les impacta y, y pueden ver en uno que, que, la, que, se, puede, ¿no? que se puede, que se puede que estudiar en Europa es alcanzable, que estudiar en Estados Unidos es alcanzable, que irse a estudiar a Argentina o a Colombia, eso se puede alcanzar sin, sin necesidad de unos esfuerzos es, extraordinarios, sino que están allí y uno los toma y, y las cosas van fluyendo y cuando se está en el lugar, pues se disfruta del estudio, se disfruta del país y, y por supuesto que cuando se vuelve, se vuelve siendo un profesional entonces eh, creo que es eso ¿no? que uno pueda hablar con, con hechos y, y eso se percibe y el estudiante lo percibe este, rápidamente, creo que mal puede una persona hacer una promoción de algo que no conoce y en mi caso me parece que eso ha valido para que los estudiantes crean y vean que se puede ¿no?
0: Claro que que sí, predicar con el ejemplo definitivamente Vladimir E. Eh. ¿Qué hay en el tintero? ¿Cuáles son los proyectos que están por ahí? No, aparte de los que ya nos mencionaste que estás... Bueno, voy a cambiar la pregunta, porque ya nos mencionaste cuáles son los proyectos en los que estás trabajando ahorita. ¿Cuáles sí, son los proyectos
1: que... Sí, perdón. Hay varias cosas. Yo, ya lo he dicho antes, eh, me, me encanta el tema del humor. Eh, yo soy muy mal este, humorista. Pero desde el punto de vista de la, de, de, del teórico, me encanta el tema de, de, del humor. Y, y estoy trabajando en algo eh, sobre eso. Y también no, no descarto volverme a ir. Eh, eh, nosotros, yo, yo he sentido a lo largo de, de mi experiencia académica que pasado cuatro o cinco años después de haber terminado un proyecto como es un proyecto de una maestría, como es un proyecto doctoral, la tesis doctoral y todo esto, una vez pasados cinco años, este, como que hay algo que te dice, tienes que volverte a mover, ¿no? tienes que volver a actualizarte, tienes que volver a hacer cosas. Entonces estoy trabajando también en un proyecto eh, con miras a eso. Tengo que decirte que, que no me detengo nada más en eso. Eh, ahorita mismo también estoy con un proyecto ambicioso en el tema político, este, eh, que, que me toma mucho tiempo pero que desde siempre me, me tocó me tocó allí eh, el tema político por, justamente por un gran amigo ya fallecido que fue un político reconocido en, en, en Panamá y que, que bueno que falleció este, estando en la palestra y yo de niño conversaba con él y me decía algún día tú tendrás que que, que seguir estos pasos, ¿no? Entonces me parece que eso me tocó, me tocó y ahora estoy en ese proyecto político eh, y bueno, pero también estoy en cosas académicas, en cosas de, de, de creación, en cosas de, de, de armar proyectos culturales y, y sobre todo escribir, ¿no? Escribir eh, que cada vez eh, siento que me queda más menos tiempo para escribir este pero que bueno ahí están las cosas van a un ritmo porque también tengo que cumplir con un, mis labores académicas que, que toma tanto tiempo y estudiar porque uno docente que es también tiene que estudiar y eso también le le quita tiempo y luego entre ser padre ser esposo este ser un buen docente pues todo eso le va eh, demandando tiempo a uno y uno siente que lo que hace falta es es tiempo ¿no? entonces quisiera que los días tuvieran 40 horas <risa>
0: Bueno, eso es una utopía, todos tenemos las mismas 24 horas, no creo que se vaya a cambiar, pero qué bueno, pues qué bueno porque veo que te complementas mucho, ¿no? es una vida muy complementaria, entre una cosa y otra, y, y muy satisfactoria, porque cuando uno es lo que le gusta, uno se siente muy, muy satisfecho. Ayer creo que fue que publiqué en mi Instagram una, un video donde estaba declamando, y, y eso era lo que comentaba con, pues, con mis seguidores, que yo Tomo un tiempo, un par de horas a la semana para hacer algo que realmente me gusta. Y, y he notado que cuando tú haces eso, que cuando te tomo tiempo para ti, pero realmente para ti, todo lo demás como te va fluyendo, ¿no? Eso es un, algo como terapéutico. Así que yo invito a la gente a, a que busque muy dentro de sí qué es eso que le gusta, porque me he tocado conversar con personas que me dicen, ay, pero es que yo no sé qué me gusta. Y a mí me da como una tristeza, ¿no? Porque, porque eh, no saber lo que te gusta, pues no, no, no te conoces, o no, qué sé yo, hay un tema ahí, ¿no? Pero sí, sí, pues tomarse el tiempo para, para pensar en, en qué es lo que más me felice, qué es lo que me hizo feliz en el pasado, y, y retomarlo ahora, ¿no? Y, y todo va como Así fluyendo, uno se va como desintoxicando.
1: Así es. Y, y miran, a veces uno no, no requiere de grandes cosas, ¿no? Uno este, nada más necesita... Mira, hay una cosa que me causa a mí tanta satisfacción, es como andar sin zapatos en, en la sabana, en la hierba, en el césped. Entonces, yo a veces no tengo tiempo de hacer eso. Me parece una, 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 una cosa dice, pero que no, sí, no, a veces uno no, no toma el tiempo. Pero cuando lo hago, me causa este, una, una sensación increíble. Y así, ¿no? Al igual que... Eh, que tomar un café y charlar con la gente. Alguien dijo alguna vez que cuando uno este, ama el, el trabajo que hace, pues no trabajas, sino que... Y yo creo que eso ha sido una de las cosas que, digamos, que he acertado al escoger mi profesión como, como docente. Yo, yo adoro ser, ser docente y entonces siento que no trabajo, sino que, que, que lo disfruto vivo para eso, ¿no? Y hoy, por ejemplo, que tenía una... Una reunión con mis estudiantes en la universidad, o sea, uno se siente como, como pez en el agua, ¿no? Sobre todo cuando estás trabajando eh, los proyectos, cuando están trabajando cosas que tú sientes que empiezas a sacar de, de, de los estudiantes el jugo, que los estudiantes están motivados, eso, eso nos causa mucho, mucho placer, ¿no? Y nos da mucha, mucha tranquilidad saber que los estudiantes también lo perciben de esa manera, y están muy contentos al hacerlo, entonces eso habla bien, ¿no? Y uno se siente contento, se siente así y vive, y vive, que es, es, Exacto. es fundamental.
0: Exacto. Laíme, ¿tienes algún poema que nos puedas compartir? No sé si tienes alguna mano porque cometí el error de no, no decirte que te iba a pedir un poema. Si tienes alguna, no, mira.
1: No, no tengo nada de poemas, pero tengo un libro este que, que es de lexicografía, y entonces este, este trabajo que que hice con, eh, con unos colegas. Es un, es un trabajo que recoge justamente eh, las palabras eh, de, nuestro, de nuestro entorno, de nuestra provincia, que se han ido perdiendo. Este, la UNESCO habla de, 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 de tres estados de, de la lengua. Una lengua este, que está moribunda, una lengua en peligro, de, de extinción y una lengua este muy con mucha vida no entonces eh, en ese proyecto que es de un proyecto de 2011 eh, yo hice este trabajo con, con estos colegas porque justamente sentíamos que había términos eh, que se estaban perdiendo de la de nuestro vocabulario de nuestro entorno de nuestro nuestro diccionario de, de nuestro imaginario incluso este porque no se están usando ya estos términos, que muchos son de la de la, de, de la campiña, pero no solamente de la campiña, eh, pero sí, básicamente son palabras. Y bueno, eh, por ejemplo, no, te, te, te leo una palabra, no sé si tú la has escuchado, un embeleco, Priscila. Un embeleco,
0: sí, sí la he escuchado. No sé si el, el significado que le tengo es el correcto, pero... Sí, A ver,
1: para, para ti, ¿qué es un embeleco?
0: Un embeleco es como un chácher, como algo que para adornar. Mm.
1: Exacto. Para, si un embeleco es algo que, que nos, nos llena la casa y ese algo no tiene una funcionalidad, no, no realmente no, no, no tiene...
0: No tiene una función, no
1: exacto. Y nada más que lo ponemos Yo creo allí, que esa pues... palabra
0: se ha, se ha cambiado por, por la que te dije yo, por chéchere
1: Creo chechere, que
0: ahora sí. se, se usa más, pero es interesante sí. no dejar perder las palabras que las necesitamos claro. todos a la hora de escribir, porque no podemos usar los mismos, necesitamos sinónimos.
1: Ajá, exacto. Entonces, eh, o por, lo, por ejemplo, la palabra engrampar. Ese, yo creo que esa sí la has escuchado. Sí, sí, este, claro. este fulano me ha, me ha engrampado, la, la has escuchado.
0: Sí.
1: En gran parte estimar, ¿no? Me ha timado el fulano. O sea, el...
0: Me engañó, Entonces... me dejó colgado con eso,
1: ¿no? Y ya cada vez menos se... se Mira se que utiliza? justo
0: esta, hace un par de horas que estaba con, con mi compañero, que, que es un poco menor que, me, que yo, un poco bastantito, escuchamos una palabra en la radio que era aguinaldo. Ajá aguinaldo, o sea, como que eso ya no se usa, y yo recuerdo que mi abuela paterna la usaba mucho, el aguinaldito de navidad, ya a, a cada uno de los nietos nos daba algo, pero sí es cierto que es una palabra que como que va desapareciendo, igual recuerdo que claro. también conversaba con una persona mayor, y le preguntaba, hace un tiempo y le preguntaba, ¿usted necesita esto y me dice, no, no es menester, no es menester, yo quedo, wow, Ajá. se escucha como tan, como tan refinado, pero es que, es algo que se utilizaba antes.
1: Sí, exacto, entonces, este, ese trabajo, eh, lo empecé con el poeta, eh, Dimas Lidio Pití, ya fallecido, eh,
0: Un gran cuando, poeta
1: y por supuesto, poeta chiricano, gran amigo mío, este, y en, justamente en 2010, cuando me encontraba yo, este, fuera de Panamá, eh, haciendo mis estudios, eh, conversábamos, él y yo casi que a diario, y un día este, me dice él, oiga, eh, poeta, porque me llamaba poeta, eh, quien tenía que llamarlo poeta era yo. Dice, Una forma de respeto. Este, le... Sí, por supuesto. ¿Qué le parece si hacemos este, un, un folletito con unas 50, 100 palabras este, que estén por allí de este tipo. Le digo, sí, me parece bien. Y rápidamente yo empecé a hacer unas anotaciones. Él tenía ya algunas y de repente se las envié y teníamos, no sé, 50 en tres días en, y 100 en, en una semana. Cuando nosotros teníamos pensado 100, no o sea, a lo sumo, y iban como saliendo muy fácilmente. Y de repente fueron 200, y un día me dice: Bueno, con 300 nos quedamos y ya.
0: Porque y de no
1: para sí, de repente fueron 300 y, y seguimos porque, eh, como que las palabras nos invadieron. Hey, yo necesito estar allí también. Y venía otra palabra y venía otra palabra. Y llegamos a, a casi a 1200 términos. 1200 términos que están recogidos en este, en este volumen que se llama La Voz de, de Nuestra Tierra. Y, y que bueno quedó allí y, y no están todas no están todas pero sí hay este, muchas palabras y, y bueno nosotros nos divertíamos haciendo esa ese acopio de, de términos eh, y que está el, el libro está ejemplificado el uso cada cada palabra tiene un ejemplo de cómo se usa o cómo se usaba o cómo se o cómo se debe usar el término para este para que para las, generaciones que vienen sepan eh, eh, la palabra cómo se empleaba, que no sea nada más una sola definición ahí fría, sino que aparezca un ejemplo Ay. como lo usaría un, un hombre campesino, un hombre de nuestra tierra. ¿no? Sí. Oye, es muy interesante. La verdad. No, bueno, no conocía. Cristina, no conocía que Cristina, Cristina, este sí, Mira, me encuentro por aquí con un poema si quieres. Este poema. Sí. Me ha pedido un poema, me he encontrado algo aquí en, eh, en digital y, y bueno, te lo leo, ¿sí? Sí,
0: claro que adelante.
1: Detenerse en los recuerdos. Detenerse en los recuerdos es como sentarse en la estación a esperar un tren que ya pasó, dejando ráfagas de humo, sonidos de piedras y clavos. Y miradas ajenas que llevan signos de despedidas. Aunque es una espera con olor a túneles húmedos y a rocas esparcidas de lugares sin carácter, con llantos de piedra y cielos, sin imágenes de retornos, sin ilusiones de repartidas, tienen el desgarro de un adiós. Detenerse en los recuerdos es como las ideas de amores que se saborean infinitamente una y otra vez en la mente y en la piel. Escuchar el sonido de los rieles, de las veredas que se diluyen en los poros, de los horizontes y que fueron eco y huella, testigo y guía de un paso escrutador que nos despierta la memoria. Detenerse en los recuerdos es como hacer rodar piedras y troncos en un precipicio al término de un camino, para que retumben y nos conmuevan cuando caen y se revientan en partículas que jamás se unirán. Porque los recuerdos no están sujetos a verificación, no son teorías, sino que se arman como vengan, sin cielo y sin sol, con agua o con metales, con astillas y sin frenos. Y se recorren cuando asaltan sin planes y como a ellos les da la gana, al fin y al cabo, son los caminos que ha andado la memoria.
0: Ay, wow, ¡Excelente! De detenerse en los recuerdos. Muy bonito. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que andas en muchas cosas, así que te hayas sacado este espacio para acompañarnos aquí en Entre Poesías y Poetas. De verdad que es un honor para mí. Y estoy seguro de que la audiencia lo va a aprovechar muchísimo. Vamos a estar pendientes pues de de todos los trabajos que estás haciendo, y, y bueno, voy a tomarte la palabra para acompañarte en un, alguna de esas actividades. Así que pues te dejo un espacio pues, para que te despidas de, de la audiencia entre poesías y poetas.
1: No, para un saludo muy especial para, para todos eh, a quien escuche esta, este programa de, de Priscila, este podcast, este, allá donde estén, no sé, en Chile, en México... En Argentina, en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, allí donde estén ustedes escuchando, un gran abrazo desde, desde Panamá, desde Chiriquí, desde esta, esta ciudad de David y que estemos unidos todos por, por la poesía y por las palabras que al final son ellas las que cuentan y son ellas las que cantan. Así que un abrazo a todos y a ti Priscila, este, mi eterno agradecimiento por esta invitación.
0: Espero que no sea la primera vez, Vladimir, así que eh, por ahí también vamos a estar incluyendo algunos poemas tuyos en los episodios. Que lo, lo tenemos ya conversado también. Yo generalmente cuando invito a alguien a, a entrevistarlo, sale a, a, a relucir que desde hace mucho tiempo teníamos planeado este encuentro. Y es cierto, o sea, de, por cuestiones de, de logística, de tiempo, solamente saco una entrevista al mes. Y generalmente tengo, pues, eh, mucha, una, una conversación muy larga antes de que se concrete. Pero vale mucho la pena tener a personas, pues, de, de tu calibre aquí. Es muy importante para, para mí porque estamos dando a conocer eh, la poesía como un medio de expresión, la poesía como una forma de vida. Así que muchas gracias por tu presencia y vamos a estar muy pendientes de, de todos tus labores. Gracias. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Nuevamente, Vladimir, muchas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros eh, un espacio para la audiencia de Entre Poesías y Poetas. Muchos éxitos en todos tus proyectos y te esperamos por acá nuevamente. Así llegamos al final del capítulo número 89 de Entre Poesías y Poetas. Te espero la próxima semana con una interpretación. Me despido recordándote que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Hasta la próxima.